0: хочу вкратце пройтись по тем тезисам, которые озвучил в прошлом году. Ну, вот не не получает полностью обновить, извините, но посчитал нужным их еще раз подтвердить. Начну с краткого обзора мирового рынка, исходя из того, что мне кажется так, что Россия никакая не особая отдельная, мы часть большого большого рынка, большого мира, на нас распространяется все, что происходит в этом мире. Ну да, мы такая немножечко периферийная часть, поэтому некоторые вещи у нас, некоторые доходят позднее, некоторые в какой-то, может быть, гипертрофированной форме, но тем не менее. Я считаю, что все, что происходит в мире, касается российского рынка. Итак, вот тезисы форума 2015 года, замедление темпов роста рынка, у нас продолжается заочная и очная дискуссия с Борисом Рудиком. Он считает, что мировой рынок имеет большие перспективы. Мне кажется, что отрасль, электронная отрасль и мировой рынок, и электроники в целом в стадию зрелости, и вряд ли стоит рассчитывать на быстрый рост в будущем. Олигополизация рынка здесь, наверное, спорить трудно, слияние поглощений, все это продолжается, полный рост. А, сокращение числа участников технологической гонки, а, вот я ее так называю, имени Гордона Мура, а, в область миниатюризации полупроводниковых технологий, но на самом деле это же закон столько, технологически, сколько экономически. И там предвидятся большие изменения, как мне кажется. Переход производителя от стратегии технологического лидерства к стратегии консолидации поставок. И вот перенос фокуса с развития технологии производства стандартных компонентов на разработку компонентов под конечные системы. Я сейчас вкратце эти тезисы еще раз хочу подтвердить. Вот, замедление темпа роста рынка не только в связи с тем, что э, рынок электроники перестает расти, то есть вот так называемое проникновение электроники в какие-то новые сферы деятельности, жизни людей. Э, это связано еще и с тем, что замедляется рост мировой экономики. Вот, в прошлом году э, я это заявил, но не подтвердил какими-то графиками, вот, пожалуйста, э, и вот... Еще, наверное, более наглядно, многие последние годы основным таким драйвером роста мировой экономики был Китай, он рос намного быстрее других экономик в мире, мы видим, что темпы роста китайской экономики сокращаются, и как мне кажется, это связано с тем, что исчерпала себя та модель глобализации, которая, ну можно сказать, вот была драйвером развития мировой экономики в целом. Она стояла в том, что э, вот этот принцип свободной торговли приводил к разделению труда между странами. И такой прогрессивный запад брал на себя э, роль креативного производства, это наука, разработки, бренды, управление продажами. Э, Восток брал на себя роль физического производства, ну и Россия, в числе других стран, брали на себя роль поставщика сырья для тех и других. И это разделение труда было продуктивным долгое время, до тех пор, пока удавалось в это разделение э, труда э, э, втягивать миллионы людей, которые до этого работали, может быть, на рисовых полях, а потом вдруг стали на... К станку на высокотехнологичные производства да. и э, просто колоссальный рост производительности труда за счет этого вот он обеспечивал этот рост что происходит сейчас как мне кажется мне представляется что просто а вот, э, все имеет свои пределы и втягивать еще больше людей в это разделение не получается но нет этих людей больше которые готовы с рисового поля перейти к станку Может быть, просто там не созрели многие до этого. И э, Китай решает эту задачу по-своему. Он пытается натянуть на себя роль креативного производства, э, ну, э, которое сейчас удерживает э, Запад. Э, Естественно, Западу это не нравится, такому условному Западу. Я Японию тоже отношу к этой категории. И Запад пытается защищаться и защищать свои рынки от китайских товаров, вольно или невольно, развивая или возвращая к себе физическое производство. И происходит такая вот, ну я это называю, регионализация, то есть обратный процесс, глобализация. в вот, этой парадигме э, свободной торговли достигла пределов. Дальше нужно как-то по-другому. Э, мировая электронная индустрия. Ну вот здесь я просто хотел еще раз проиллюстрировать, каждый раз показывает картинку, что э, Вне зависимости от того, как растет мировая экономика, электроника росла сама по себе за счет проникновения во все новые области деятельности и жизни людей. И вот когда потребности людей в большей мере были насыщены, то больше новых потребностей не возникает. Там были нарисованы социальные потребности западными аналитиками, но они оказались неплатежеспособными. То есть вроде потребность есть, но денег платить никто не хочет. И с этим в основном связано сокращение э, темпов роста рынка электроники. Вот здесь такая, может быть, более наглядная картинка – роста рынка электроники по сравнению с ростом мирового ВВП. То есть электронная промышленность практически выравнивается с ростом мирового ВВП. Если брать среднегодовые темпы роста за 10 лет, то они вообще равняются среднегодовым темпом роста ВВП мирового. Ну, просто электроника чуть подинамичнее падает и чуть подинамичнее потом восстанавливается. И особых перспектив э, впереди не видно, потому что ну вот, э, вот 2 процента это в целом по электронной промышленности, кто знает, по полупроводникам было минус 2 процента. И на следующий год сначала прогнозировали ростом, в районе 5 процентов уже откатывают эти прогнозы назад и говорят, что, ну наверное, все-таки не будет этого роста. И, э, С чем это связано главным образом? Ну вот это вот проникновение в жизнь людей, в каждый карман каждого человека, насыщение его потребностей. Основным драйвером этого процесса последние годы был рынок смартфонов. И вот в прогнозе INM, который я и в прошлом году показывал, ну тут вот все эти рынки относительно небольшие в объемах и не так быстро растущие, а вот рынок потребительской электроники, они прогнозировали, что он там как минимум до 2017 года будет расти сильно. Как минимум 7% в год. Но вот что происходит, мы видим, что рост рынка смартфон, смартфонов в 2014 году плюс 26, в 2015 плюс 10, в 2016 менее 3% по прогнозам, которые давались в середине года. А сейчас уже пишут, что может быть и падение. Поэтому не будет этого драйвера мирового рынка, значит, скорее всего и весь мировой рынок электроники, но как минимум не будет расти, или будет расти там очень маленьких И меняются принципы. Раньше электроника росла за счет того, что давала все больше возможностей, и люди больше денег платили за эти новые возможности. Сейчас люди не хотят больше возможностей. Люди хотят то же самое за меньшие деньги. Но если вы хотите дать больше возможностей, давайте, только за меньшие деньги. И э, те драйверы мирового рынка, которые называются драйверами, они на самом деле не драйверы, они на самом деле оптимизаторы. То, что вот облачные технологии, там за ними какие-то будущее. Облачные технологии – это способ оптимизировать загрузку того же серверного оборудования. Если мы посмотрим в корпоративных системах, средняя загрузка оборудования составляла 5-10%, в дата центра Google – 50%, так это рост рынка железа или сокращение? Мне кажется, что это значительное сокращение рынка железа. То есть при том, что спрос на информацию будет расти, информационные потоки будут увеличиваться, может быть, даже быстрыми темпами, но спрос на железо при этом расти не будет, потому что оптимизируется его использование. В этих облаках. Интернет вещей на самом деле тоже, мне кажется, в первую очередь, технология, оптимизирующая рынок, а не создающая новые возможности. Потому что вот, за счет унификации интерфейсов, унификации э, платформ управления, переноса это опять же в облака железо будет требоваться меньше, и унифицированное железо дешевле, чем проприетарное. В деньга, скорее всего, рынки, вот таких распределенных систем управления а от интернета вещей будут только падать. То есть это замещающая технология и разрушающая. И возникает такое понятие, как каннибализация технологий. То есть новая технология съедает рынки предыдущих технологий, и общий рынок в результате уменьшается, а не увеличивается. На самом деле, если вернуться к тем же смартфонам, сколько продуктов вытеснил смартфон. Был хороший рынок фотоаппаратов, видеокамер и так так, далее. Все это свернулось, потому что смартфон каннибализировал эти рынки. И сейчас сам начинает, ну, по крайней мере, перестает расти. Дальше. Ну, вот я говорил о законе МУРа, о том, что там с ним происходит. Действительно, закон главным образом экономический. Потому что помимо того, что плотность возрастала, еще удавалось удешевлять продукцию. И за счет удешевления удавалось расширять рынок, доступный этим технологиям. Но когда рынок не расширяется, а технологии продолжают расти дальше, тоже происходит своеобразная каннибализация. Но есть еще один фактор, то что стоимость новых технологий резко возрастает. Если производители еще и доказывают, что стоимость на условный транзистор падает, то разработчики, FabLess компании, показывают, что при переходе от э, технологии, ну, по-моему, называлось, что э, от э, 22 нанометров дальше, там, 16-14, там, кто, кто, кто как оценивает, э, стоимость чипа увеличивается. Увеличивается за счет... Э, значительного, резкого увеличения стоимости разработки. Ну, на самом деле и стоимость капитальных вложений тоже растет. И вот здесь ссылочка на презентацию Павла Горгини, он вице-президент Интела по технологической стратегии. И вот он написал, что в 2021 году Закон МУРа должен перестать работать и и по технологическим, и по экономическим причинам. К чему это приводит? К чему это приводит? Приводит это к тому, что стратегия технологического лидерства, ну, оказывается, просто-напросто во многих направлениях она оказывается невозможной. То есть, когда технологии достигают зрелости, и невозможно создавать отрыв от конкурента за счет увеличение инвестиций и создание более совершенных технологий, что остается делать? Остается переходить к другой стратегии, которую я условно называю стратегией консолидации поставок. То есть если экономика Intel ⁇ это я повышаю инвестиционную ставку там, первого до миллиарда, сколько у вас осталось конкурентов? Там, 10 осталось. В 2016 году TSMC, Intel и Samsung инвестировали по 10 миллиардов долларов. Сколько их осталось? Их осталось трое. Но дальше уже некуда. И после этого начинается на самом деле другая история, вот эта консолидация поставок, когда оптимизируется логистика, оптимизируются продажи. Это, наверное, всем дистрибьюторам понятно, и просто объяснить... Один представитель где-нибудь в Бразилии, который продает ну, один продукт, он заработает гораздо меньше денег, чем если этот же один представитель, условно говоря, в Бразилии, будет продавать линейку из сотни тысяч наименований. Он сделает столько же визитов клиентам, только он продаст не в разы, а на несколько порядков больше продукции. Вот на этом строится стратегия консолидации поставок. И никуда вот эти тоже не денутся. Что-то им нужно будет делать со своей стратегией. И то, что Intel приобретает Альтеру, мне кажется, тоже признак того, что компания сворачивает в этом направлении. И это, конечно, сильно влияет, на мой взгляд, на бизнес-дистрибьюторов, потому что для компании, которая живет в стратегии технологического лидерства, важна дистрибуция проектная, инженерная. Нужно продвигать новую технологию внедрять, доказывать заказчикам, что это будет лучше. А когда у всех примерно то же самое, но у меня просто линейка шире, что требуется от дистрибьютора? Наверное, совсем другое. И э, вот, не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, но э, вот это проектная инженерная дистрибуция, конечно, э, в связи с этими процессами. Ну, нужно искать области ее применения. Области применения остаются, потому что вот эти вещи... Да, еще одна вещь, но тут тоже, наверное, все понятно. Когда можно было развивать технологии производства, вы выпускаете стандартную продукцию, но просто переходя на новый технологический уровень, может быть не оптимизированное решение, но оно дает преимущество. Когда вот этот фактор технологического отрыва, который обеспечивается технологиями производства, исчерпывает себя, нужно разрабатывать продукцию, более точно соответствующую, сперва области применения, а потом конечной системе. И практически все зарубежные вендоры об этом пишут в своих стратегиях, в своих отчетах акционерам. Значит, технологий-центрик, вот этот нижний уровень, application-центрик, следующий уровень, system-центрик, следующий уровень. Вот так они видят развитие, свое развитие в будущем. И вот на этих верхних уровнях они, конечно, в основном стремятся к прямому взаимодействию с конечными заказчиками, разработчиками систем. Без этого прямого взаимодействия реализовать вот эту стратегию сложно. Ну и вот, да, тенденции, сейчас посмотрю, что у меня подальше. Да, тенденции. Рост рынка сменился замедлением и, может быть, там ожидается сокращение мирового рынка, такой перелом тенденции. Закон Мура под вопросом. Следующая тенденция, я ее не комментировал подробно, цифровизация оборудования, действительно, все в цифру и до сих пор там у нас все говорят цифровая экономика и так далее, и это очень хорошо но цифра очень быстро дешевеет в отличие от аналоговой электроники и силовой. Почему? Потому что цифра легко масштабируется. Вложил больше денег, привлек больше ресурсов, расширил рынки очень быстро и в отличие от аналогов, от аналоговых технологий, которые зависят от единичных каких-то уникальных инженерных компетенций. Ну ладно, сейчас уеду куда-нибудь скоро. дистрибуции. Виртуализация цифровых функций. Раньше софт был компонентом аппаратуры. Сегодня аппаратура носитель софта, а завтра говорят, софт определяет аппаратуру. То есть программист пишет программу, а цифровой носитель будет разрабатываться специальными САПРами там. Ну с участием людей, конечно, в соответствии с этой программой, которая разработана программистами. И э, вот то, что я говорил, что в целом рынок электроники сокращается, это не распространяется, как, э, как вот, мне показалось интересным, на рынок э, асиков, э, специализированных микросхем, которые разработаны вот, как раз вот, в точности, вот ту задачу, которая ставится, допустим, программистами. Специализация компаний до сих пор наблюдалась, ну, долгое время наблюдалось сужение специализации. Чем больше инвестиций требуется, тем точнее должна быть специализация, чтобы концентрировать ограниченные инвестиционные ресурсы. Как только вот эта технологическая гонка закончилась, технологическая инвестиционная специализация сменилась горизонтальной интеграции, то есть уходили от вертикальной интеграции, пришли к узкой специализации и потом пошли в горизонталь, и сейчас вот наблюдается тенденция основная в горизонтальную интеграцию компаний, расширяющих свои линейки поставок. И консолидация рынка крупнейшими игроками, кажется, что вообще против лома нет приема, и масштаб деятельности это какое-то непреодолимое преимущество, нет масштаба деятельности, уходи с рынка. И вот мне кажется, что следующий перелом тенденций, который сейчас ну вот только начинает проявляться, это появление экосистем, когда не принципиален масштаб деятельности компании, а принципиален масштаб деятельности экосистемы. И маленькая компания может составить конкуренцию огромной, как АРМ составил конкуренцию Intel. Маленький дизайн-центр из Британии, в котором там работало несколько энтузиастов, потом, ну, несколько сотен человек, ну, то есть, несопоставимо с Intel совершенно, смог организовать такую экосистему, которая, в общем, оказалась мощнее Intel, как мы видим. И это только начало. В области производства что-то подобное тоже происходит. Intel и Samsung вертикально интегрированные структуры, но кто им составляет конкуренцию? Составляет конкуренцию Foundry, которые тоже организованы по принципу экосистемы. И это будет развиваться, и это дает большие возможности, о которых можно думать. И для России тоже. Никто не мешает России российским компаниям участвовать в этих системах. И здесь еще одна вещь, которую, может быть, имеет смысл проговорить, что вот конкуренция от конкуренции стран, и конкуренции корпораций, корпорации они стали наднациональными. А вот от конкуренции стран и конкуренции корпораций рынок переходит к конкуренции экосистем. Может быть, это не быстро произойдет, но точно произойдет. И это будет открывать большие возможности. И вот эта глобализация, о которой мы начали говорить, что, э, да, рост за счет глобализации, мирового разделения труда, мне кажется, что сейчас вошло в насыщение, перелом будет связан с тем, что будет откат в регионализацию, но регионализация контрпродуктивна. продуктивна. Ну, то есть экономика глобальная будет всегда эффективнее, чем небольшие региональные экономики. И значит... Снова будет запущена глобализация, но, видимо, на каких-то более прогрессивных принципах мне представляется, что этот принцип свободной торговли всем будет заменен на принцип свободный доступ и свободной торговли технологиями и государственное регулирование рынка конечного продукта. Вот это приведет к более равномерному распределению ролей, компетенций, труда в мире. И это позволит разным странам, в том числе, тем, которые мы считаем сейчас отсталыми, развиваться. И опять же, вся вот эта напряженность, которую мы сейчас наблюдаем, я вчера телевизор смотрел, жуть какая-то просто происходит, хоть даже захотелось найти где-то у нас бомбоубежище поблизости, потому что что что-то нагнетается такое. Но э, нет выхода вот в этой модели противостояния стран. Пока не э, будет принята какая-то другая ну, парадигма, что большие страны должны отвечать за маленькие отстающие и постепенно помогать им развиваться, не переламывая их, не навязывая им какие-то свои э, высокие демократические ценности. Я думаю, что к этому придёт. И это будет новый новый виток глобализации с новым качеством. Ну вот эти переломы тут в табличке. Я бы вообще лучше порекомендовал посмотреть, мы подготовили с коллегами проект отраслевой стратегии, там подробнее представлены все эти переломы и что с этим можно было бы делать. К российскому рынку. Ну вот этот график всем знаком, доволен, особенно тем, кто пользуется нашим расчетом маркетингового исследования. Э, вот эту, на самом деле я хотел прокомментировать только последнюю точку. Минус 3,3% минус мы прогнозировали падение. Мы этот прогноз скорректировали в июне, когда собирались с дистрибьюторами. Я вообще, когда отчет писал сначала, я, я, я написал, будет плюс 3%. Но мы пообщались с коллегами, мне сказали, нет, плюс 3 не будет. Давай откорректируем. корректируем и выпустим релиз отчета. Ну, я что делать? Откорректировал, вот, минус 3,3. А, теперь смотрим на квартальный мониторинг. Я до третьего квартала переживал, что там мы мало, маленький минус поставили, нужно было там минус 10 записать. Но сейчас предварительные данные, мы собрали данные только 10 компаний, обычно у нас участвует там 20-25, но видите, третий квартал выходит на уровень, ну, на уровень э, четвертого квартала прошлого года. И если четвертый квартал будет не хуже третьего, то в точности сбудется прогноз минус 3,5. То есть вот я записал, мы сейчас фиксируем три квартала. Взять не третий квартал, а все три квартала. Сравнить три квартала 2016 года и три квартала 2015 Получается минус 3,5. Ну вот, конечно, я не рассчитываю, что это совпадение удержится, но интересно получилось. А кто эта десятка? Ну, десятка. Э- ну, из, из крупных постоянных участников с большим весом не хватает компелла. А так вот, ну, кто участвует в мониторинге, знает, что э- кто там из крупных компаний, ждем не Ну, я опросил, не успели предоставить. Обычно. А Андрей Геннадий здесь Андрей! Не получили от тебя сведения. <свят> 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 Вот. Перевел стрелки. <свят> Иван, так серьезно, кто вы это десятки? <свят> ну давайте я вот не вывел на стать, но я, может быть, <свят> перерыв и поставлю и покажу. Я сейчас на память скажу. Я тоже только вчера данные сводил, поздно вечером. Лена передала мне их. Я строил под график. Конечно, там вроде как процентов, но вообще какой валюте? Это в долларах. Да, это в долларом исчислении. Да, вот важно, что это в долларом исчислении все идет. Но надо сказать, что курс сейчас почти не влияет. То есть курс по сравнению с прошлым годом изменился на 3%, по-моему. То есть небольшая коррекция. по. Но мы ее вводим всегда те, кто предоставляет в рублях И а, у нас новшество. Мы завели мониторинг продаж глобальных дистрибьюторов. Участвуют три компании R.O.NATILICA и EBV. В алфавитном порядке Мы начали считать а, от 4 квартала 2015 года. Я просил коллег выслать данные за прошлый год. Они не высылали, но поскольку у нас вы знаете, мы спрашиваем, как изменился объем продаж по сравнению с предыдущим кварталом И с кварталом годом назад. Поэтому, когда мы до третьего дошли, я смог пересчитать год назад. Это вот такой график. На Россию имеется в виду. На Россию, конечно, да. Это тоже в долларах исчислении все идет. Но вот если сравнивать эти два графика, мы видим, что как в прошлом году, так и в этом есть такой Плаг Глобальные дистрибьюторы начинают расти немножко раньше, чем локальные. Может быть так и должно быть, потому что часть бизнеса связана с тем, что российские дистрибьюторы покупают сначала глобально, глобальные уже могут записать это себе в продаже, а потом, когда продадут конечным, тогда мы получаем мониторинги российских дистрибьюторов. Немножечко о том, как меняется сегментация рынка, картинку, которую, опять же, все видели в отчете, в прошлом году доля производителей военной аэрокосмической техники еще увеличилась. И у нас есть такой график, милитаризованность отрасли. Мы сравниваем долю производителей военной аэрокосмической техники по сравнению со всеми вместе взятыми сегментами гражданской продукции. И мы видели до сих пор, что вот эта милитаризованность э, имела место, Ми- милитаризация, образно. А, но а в этом году впервые обнаружилась такая тенденция. По данным российских же дистрибьюторов, которые участвуют в квартальном мониторинге, а те, кто работает на преимущественно на рынок военно и аэрокосмической техники показывают худшие результаты, чем те, кто работает преимущественно на рынке гражданской продукции. Я сейчас не могу следующую точку поставить, потому что год не закончился, это же данные по 2015 году. Но, возможно, вот эта милитаризованность, милитаризация отрасли, она тоже на каком-то переломе. Вот я раньше показывал переломы тенденции мирового рынка, это перелом тенденции российского рынка. И в подтверждение этого хочу поделиться тем, что услышал на Саратовской конференции, неделю назад в Саратове проходила конференция государственного сектора радиоэлектронной промышленности, я бы так сказал, хотя они это называют, сейчас скажу, они назвали конференцию «Перспективные рынки взгляд в будущее. Ну, на самом деле, было очень интересно, были очень неформальные выступления Сергея Хохлова, директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга. Юрий Иванович выступил не по бумажке Борисов. И он сказал, что вот, глядя в аудиторию, в которой в основном директора предприятий государственного сектора и руководителей вот всяких интегрированных структур сказал максимум еще пять лет вот. вы можете рассчитывать на государственное финансирование в рамках гособоронзаказа максимум пять лет после пяти лет начнется резкое сокращение но многие в кулуарах сказали уже началось то есть пять лет это так очень это очень оптимистично и вся конференция была на самом деле о том что же делать условиях, когда начинается этот перелом, потому что многие предприятия ничего, кроме того, что стреляет, летает и куда-то попадает, делать не умеют, а мы под это, ну, на самом деле, предполагали, что что что-то подобное когда-то должно произойти, и еще год назад, Да, начали разрабатывать отраслевую стратегию, как проект, который хотели предложить и компаниям, и государствам. Его инициировало несколько частных компаний, но я выступал в роли такого организатора и помогал обобщать обобщать идеи, текст писать этой стратегии. Вот мы его подготовили, на 85% я считаю готов. 100% не будет никогда, то есть это будет бесконечная история по переписыванию, дописыванию, но уже интересно читать. Мы его выслали в том числе в департамент радиоэлектронику Сергею Хохлову и э, на конференции, слушаем его доклад, э, а мы так сидели, э, несколько частных компаний, кто участвовал в конференции, сидели отдельно, так особнячком и переглядываемся, что-то такое интересное, очень знакомое. Потом понимаем, что доклад идет прямо по тексту. Это было очень приятно. То есть мы, наверное, не зря работали. Не знаю, что там будет дальше и как будут происходить дальнейшие обсуждения, мы после конференции не встречались. Но хочется надеяться, что действительно этот поворот будет поддержан государством, поворот в сторону гражданских рынков и рынка частных компаний, раз, вот этого разгосударствования отрасли. Разработка государственной отраслевой стратегии запланирована на следующий год. Вот. И мы в куларах обсуждали, может быть, предложить им сэкономить деньги. То есть мы доработаем свой проект. И не нужно будет финансировать государство. Ну вот, коллеги посчитали, что если мы такое предложим, то наш документ точно не будет принят. Наоборот, нужно задрать максимально ценник. Вот если они потратятся как следует, тогда выше вероятность, что они к этому будут относиться серьезно. Но не знаю, как нам сложится. Вообще очень интересная конференция, не только по содержанию, но и по отношениям, которые удалось почувствовать. Я был некоторое время, там, года три назад, посещал эту конференцию в последний раз, и там встречались эти динозавры в отрасли, такие серьезные, уверенные, мощные, общались друг с другом, ни на кого внимания не обращали и были полны уверенности в себе. Вот. И тут практически вся конференция шла по их вопросам, было, чувствовалась какая-то вот их беззащитность и такая защитная реакция. То есть докладчик предлагает какие-то тезисы на обсуждение, эти тезисы не обсуждаются, а защищается. Вот эта старая позиция, там выступали люди с предложениями дать, расширить налоговые льготы для разработчиков электроники. А, вопрос со стороны госсектора, как ни странно, а вы посчитали, сколько вы уже за счет налоговых льгот, Сколково и других, а, не додали государству? Посчитали? Нет, у нас такой статистики нет. А вот вы посчитаете, сколько вы не додали государству? Вот такая была. Но на самом деле жаль, что Докладчик не нашелся и начал думать там о статистике, как ему это посчитать, сколько он не додал. На самом деле, все его компании по отношению к российскому бюджету, они его наполняют, даже если их налогообложение уменьшит. В отличие от компаний государственного сектора, которые питаются за счет бюджета, каким бы, какими бы налогами их не обложили. Ну, любопытно. И а, вот я тоже... Некоторые слайды показывал из нашего проекта «Стратегия». Мы нарисовали такую схему, структуру отрасли. Вот рынок частных компаний обозначили, примерно, рынок государственного сектора. Это рынок поставщиков компонентов и материалов. И там разные направления. И я, когда дошел до этого слайда, хотел показать, к чему мы хотим прийти, хотелось бы прийти в будущем. Вот эта структура, как есть сейчас, а к чему хотелось бы прийти. И из первого ряда там вот директора интегрированных структур начали указывать в голос, что время вышло. я спрашивал разрешение, можно я последний слайд покажу, как, как изменится структура? Нет, не надо. я его, конечно, показал. Вот. То есть хочется, конечно, чтобы доля частных компаний, работающих на рынке, гражданц- на рынке гражданской продукции, выросла значительно. И если посмотреть на цифры, то это трудно изобразить в масштабе слайда. Вот лучше прочитайте в проекте отраслевой стратегии, думаю, что будет интересно. Вот. Рынок компонентов, видите, был. если сейчас все комплектующие материалы, ну, мы тут считаем не только компоненты, которые на плату ставятся, все комплектующие материалы, там, компьютерные процессоры не считаем нашим исследованием. Если все сложить, ну, с округлением 5 миллиардов сейчас получится, может, с натяжкой но хотелось бы, чтобы получилось вот где-нибудь в пять раз больше в результате реализации стратегии. То есть от развития российского производства поставщики компонентов, конечно, должны выиграть. Чем больше будет производиться в России, тем больше будет требоваться технологий ну, самых разных. Спасибо.